0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 50 Por Entre Laços Este capítulo se baseia em João capítulo 7, versos 16 a 36, versos 40 a 53 e capítulo 8, versos 1 a 11. Todo o tempo que Jesus passou em Jerusalém foi vigiado de perto por espias. Dia a dia eram tentados novos ardis para reduzi-lo ao silêncio. Os sacerdotes e principais estavam à espreita para o enlaçar. Faziam planos para detê-lo por violência, mas isto não era tudo. Queriam humilhar diante do povo esse rabi galileu. No primeiro dia de seu aparecimento na festa, haviam se dirigido a ele perguntando com que autoridade ensinava. Queriam desviar a atenção que convergia para ele para a questão do direito que tinha de ensinar e assim para a importância e autoridade deles próprios. A minha doutrina não é minha, disse Jesus, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus enfrentava a esses cavilosos não respondendo ao seu ardil, mas revelando a verdade vital à salvação da alma. A percepção e apreço da verdade, disse ele, depende menos da mente que do coração. A verdade deve ser recebida na alma, exige a homenagem da vontade. Se a verdade pudesse ser submetida unicamente à razão, o orgulho não serviria de obstáculo à recepção da mesma, mas deve ser recebida mediante o operar da graça no coração e sua recepção depende da renúncia de todo o pecado que o Espírito de Deus revela. As vantagens do homem para obter o conhecimento da verdade, por grandes que sejam, não lhe aproveitarão coisa alguma, a menos que o coração esteja aberto para receber a mesma verdade e haja conscienciosa renúncia de todo hábito e prática opostos a seus princípios. Aos que assim se entregam a Deus, tendo sincero desejo de conhecer e fazer-lhe a vontade, a verdade se revela como o poder divino para a salvação. Esses serão capazes de distinguir entre o que fala por Deus e o que fala de si mesmo. Os fariseus não puseram sua vontade ao lado da vontade divina. Não buscavam conhecer a verdade, mas procuravam uma desculpa para a ela se esquivar. Cristo mostrou que era por isso que não lhe entendiam os ensinos. Deu então uma prova pela qual o verdadeiro mestre devia ser distinguido do enganador. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. O que busca a sua própria glória está falando apenas de si mesmo. O espírito de interesse egoísta traz sua origem, mas Cristo buscava a glória de Deus, falava as palavras de Deus. Tal era o testemunho de sua autoridade como mestre da verdade eterna. Cristo deu aos rabis uma prova de sua divindade, mostrando que lia o coração deles. Sempre, desde a cura de Betesda, vinham tramando sua morte. Estavam assim quebrantando a lei que professavam defender. — Não vos deu Moisés a lei? — disse ele. — E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Como relâmpago, essas palavras revelaram aos rabis o abismo de ruína em que estavam a ponto de emergir. Sentiram-se por um instante cheios de terror. Viram achar-se em luta com o poder infinito, mas não queriam ser advertidos. A fim de manter sua influência sobre o povo, era preciso ocultar os desígnios homicidas que tinham. Fugindo à pergunta de Jesus, exclamaram, — Tens demônio! Quem procura matar-te? Insinuavam que as maravilhosas obras de Jesus eram incitadas por um mau espírito. A essa insinuação, Cristo não deu ouvidos. Continuou a demonstrar que sua obra de cura em Betesda estava em harmonia com a lei do sábado e justificava-se pela interpretação dada pelos próprios judeus à lei. Disse ele, Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, no sábado circuncidais um homem. Segundo a lei, toda criança devia ser circuncidada ao oitavo dia. Se o tempo designado caísse no sábado, o rito devia, contudo, ser cumprido. Quanto mais deve estar em harmonia com o Espírito da lei, curar de todo um homem no sábado? E advertiu-os a não julgar segundo as aparências, mas segundo a reta verdade. Os principais emudeceram, e muitos dentre o povo exclamaram, Não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Muitos dentre os ouvintes de Cristo, moradores em Jerusalém, não ignoravam as tramas dos principais contra ele e por uma força irresistível sentiram-se atraídos para Jesus. Assaltava-os a convicção de que ele era o Filho de Deus. Mas Satanás achava-se pronto a sugerir dúvidas e para isso estava o caminho preparado pelas próprias ideias errôneas que tinham quanto ao Messias e sua vinda. Acreditava-se, em geral, que Cristo havia de nascer em Belém, mas depois de algum tempo desapareceria e, à sua segunda aparição, ninguém saberia de onde ele vinha. Não poucos sustentavam que o Messias não teria nenhum parentesco natural com a humanidade. E devido ao conceito popular de a glória do Messias não se cumprir em Jesus de Nazaré, muitos deram ouvidos à sugestão. Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ao assim vacilarem entre a dúvida e a fé, Jesus lhes descobriu os pensamentos e lhes respondeu. Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Pretendiam saber qual deveria ser a origem de Cristo, mas achavam-se em completa ignorância da mesma. Houvessem vivido em harmonia com a vontade de Deus e teriam conhecido seu filho quando este se lhes manifestou. Os ouvintes não podiam deixar de entender as palavras de Cristo. Eram claramente uma repetição do que pretendera em presença do Sinédrio, muitos meses atrás, quando se declarara o Filho de Deus. Como os principais haviam então procurado tramar-lhe a morte, assim tentavam agora apoderar-se dele. Foram impedidos, porém, por invisível poder que lhes pôs limite à fúria Dizendo-lhes, até aí irás, e não mais adiante. Entre o povo, muitos creram nele e diziam, Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os chefes dos fariseus, que observavam ansiosamente a marcha dos acontecimentos, notaram as expressões de simpatia entre a multidão. Correndo para o chefe dos sacerdotes, formularam seus planos para o prenderem. Combinaram, entretanto, apoderar-se dele quando estivesse só, pois não ousavam prendê-lo em presença do povo. Outra vez tornou Jesus manifesto que lhes lia o desígnio. Ainda um pouco de tempo estou convosco, disse Jesus, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Em breve encontraria um refrigério para além do escárnio e do ódio deles. Subiria para o pai para ser novamente o adorado dos anjos e ali jamais poderiam chegar seus assassinos. Os rabinos zombeteiramente disseram, Para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Mal pensavam esses cavilosos que em suas escarnecedoras palavras descreviam a missão de Cristo. Todo o dia estender a ele as mãos a um povo rebelde e contradizente. No entanto, seria achado pelos que o não buscavam a um povo que não perguntava por ele seria manifestado. Romanos capítulo 10, versos 20 e 21 Muitos que estavam convencidos de que Jesus era o Filho de Deus foram transviados pelo falso raciocínio dos sacerdotes e rabis. Estes mestres haviam repetido com grande efeito as profecias referentes ao Messias de que ele há de reinar no monte de Sião e em Jerusalém e então perante os seus anciãos haverá glória que há de dominar de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Isaías capítulo 24, verso 23 e Salmo 72, verso 8. Faziam então comparações desdenhosas entre a glória aí descrita e a humilde aparência de Jesus. As próprias palavras da profecia eram pervertidas de modo a sancionar o erro, Houvesse o povo, com sinceridade, estudado a palavra por si mesmo e não se teria transviado. O capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo havia de fazer a própria obra que realizou. O capítulo 53 apresenta sua rejeição e sofrimentos no mundo, e o 59 descreve o caráter dos sacerdotes e rabinos. Deus não força os homens a abandonarem sua incredulidade. Acha-se perante eles a luz e as trevas, a verdade e o erro. Cumpre-lhes decidir qual aceitarão. O espírito humano é dotado da faculdade de discriminar entre a verdade e o erro. É o desígnio de Deus que não se decidam por impulso, mas pelo peso da evidência, comparando cuidadosamente escritura com escritura. Houvessem os judeus posto à margem seus preconceitos e comparado as profecias escritas com os fatos que caracterizavam a vida de Jesus e teriam percebido uma bela harmonia entre as profecias e seu cumprimento na vida e ministério do humilde Galileu. Muitos hoje em dia se acham enganados da mesma forma que os estavam os judeus. Os mestres religiosos leem as Escrituras à luz de seu próprio entendimento e das tradições, e o povo não examina a Bíblia por si mesmo, nem julga por si o que é a verdade, mas renuncia a seu próprio juízo e confia a alma aos guias. A pregação e ensino de sua palavra é um dos meios ordenados por Deus para a difusão da luz, mas devemos submeter o ensino de todo homem à prova da Escritura. Quem quer que estude a Bíblia com oração, desejando conhecer a verdade a fim de obedecer-lhe, receberá a divina iluminação. Esse compreenderá as Escrituras. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá. No último dia da festa, os oficiais enviados pelos sacerdotes e principais para prenderem a Jesus voltaram sem ele. Foram raivosamente interrogados. — Por que o não trouxestes? Com solene expressão, responderam. — Nunca homem algum falou assim como este homem. Endurecidos como se achavam seus corações, abrandaram-se às palavras dele. Enquanto Jesus estava falando no pátio do templo, haviam vagueado ali por perto a fim de descobrir qualquer coisa que pudesse ser voltada contra ele. Escutando-o, porém, esqueceram o objetivo para o qual ali os tinham enviado. Ficaram como arrebatados. Cristo revelou-se-lhes a alma, Viram aquilo que sacerdotes e principais não queriam ver, a humanidade inundada com a glória da divindade. Voltaram tão cheios desse pensamento, tão impressionados por suas palavras, que ante a pergunta, por que não o trouxestes? Só puderam replicar, nunca homem algum falou assim como este homem. Os sacerdotes e principais, ao acharem-se a princípio na presença de Cristo, experimentaram a mesma convicção. Comovera-se-lhes profundamente o coração, possuindo-os o pensamento, nunca homem algum falou assim como este homem, mas sufocaram a convicção do Espírito Santo. Agora, enfurecidos por serem os próprios instrumentos da lei influenciados pelo odiado Galileu, exclamaram Também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim por quem ela é defendida. Multidões a avaliam pelo número dos que a aceitam e faz-se ainda a pergunta creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres com negligência das eternas riquezas. E não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo ou mesmo pelos guias religiosos. Novamente os sacerdotes e principais procuraram combinar planos para o aprisionamento de Jesus. Insistiram em que, fosse ele por mais tempo deixado em liberdade, Desviaria o povo dos chefes estabelecidos, e o único meio seguro era fazê-lo emudecer quanto antes. No maior calor de sua discussão, foram repentinamente detidos. Nicodemos perguntou: Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Fez-se silêncio na Assembleia as palavras de Nicodemos penetraram-lhes na consciência. Não podiam condenar um homem que não fora ouvido. Não foi, entanto, só por esse motivo que os altivos príncipes permaneceram em silêncio, fixando aquele que ousara falar em favor da justiça. Ficaram surpreendidos e enfadados de que um dentre eles houvesse sido tão impressionado pelo caráter de Jesus que emitisse uma palavra em sua defesa. Recobrando-se de seu espanto, dirigiram-se a Nicodemos com um picante sarcasmo. — És tu também da Galiléia? — Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Todavia, o protesto deu um resultado à cessação dos movimentos do conselho. Os principais não podiam executar seu desígnio e condenar a Jesus sem um exame. Momentaneamente derrotados, cada um foi para sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Da excitação e burburinho da cidade, das turbas ansiosas e dos rabinos traidores, desviou-se Jesus para a quietação do olival, onde podia encontrar-se a sós com Deus. De manhã cedo, porém, regressou ao templo e, reunindo-se-lhe o povo em volta, sentou-se e pôs-se a ensiná-los. Foi em breve interrompido. Aproximou-se dele um grupo de fariseus e escribas, arrastando consigo uma aterrorizada mulher, a qual, com duras e veementes vozes, acusavam de ter violado o sétimo mandamento. Havendo-a empurrado para a presença de Jesus, disseram-lhe com hipócrita manifestação de respeito. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Sua fingida reverência ocultava um laço fundamente armado para sua ruína. Lançaram mão dessa oportunidade para garantir-lhe a condenação, julgando que, fosse qual fosse a decisão que ele desse, haviam de achar ocasião de acusá-lo. Se absolvesse a mulher, seria acusado de desprezar a lei de Moisés declarasse a ele digna de morte e seria denunciado aos romanos como assumindo a autoridade que só a eles pertencia Jesus contemplou um momento a cena a trêmula vítima em sua vergonha os mal encarados dignitários destituídos da própria simpatia humana seu espírito de imaculada pureza recuou do espetáculo. Bem sabia para que fim fora levado esse caso. Lia o coração e conhecia o caráter e a história da vida de cada um dos que se achavam em sua presença. Esses pretensos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado a fim de deitarem a Jesus uma armadilha. Sem dar nenhum indício de lhes haver escutado a pergunta, inclinou-se e, fixando no chão o olhar, começou a escrever na terra. Impacientes ante sua demora e aparente indiferença, os acusadores aproximaram-se, insistindo em lhe atrair a atenção sobre o assunto. Ao seguirem, porém, com a vista, o olhar de Jesus, fixaram-na na areia aos seus pés e transmudou-se-lhes o semblante. Ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de sua própria vida. O povo, olhando, reparou na súbita mudança de expressão e adiantou-se para descobrir o que estavam eles olhando com tal espanto e vergonha. Com toda a sua professada reverência pela lei, esses rabis, ao trazerem a acusação contra a mulher, estavam desatendendo as exigências da mesma. Era dever do marido mover ação contra ela e as partes culpadas deviam ser igualmente punidas. A ação dos acusadores era de todo carecida de autorização. Entretanto, Jesus os rebateu com as próprias armas deles. A lei especificava que, nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar a pedra. Erguendo-se, então, e fixando os olhos nos anciãos autores da trama, disse Jesus, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, inclinando-se, continuou a escrever no chão. Não pusera de lado a lei dada por Moisés? nem fora de encontro a autoridade de Roma. Os acusadores haviam sido derrotados. Então, rotas as vestes da pretendida santidade, ficaram culpados e condenados em presença da infinita pureza. Tremeram de que as ocultas iniquidades de sua vida fossem expostas à multidão e, um a um, cabisbaixos e confusos, foram-se afastando silenciosos, deixando a vítima com o compassivo Salvador. Jesus se ergueu e, olhando para a mulher, disse, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A mulher estivera toda curvada, possuída de temor diante de Jesus. Suas palavras, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, haviam-lhe soado qual sentença de morte. Não ousava levantar os olhos para o rosto do Salvador, mas aguardava em silêncio a condenação. Atônita, Viu os acusadores partirem mudos e confundidos. Então chegaram-lhe aos ouvidos as palavras de esperança. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Comoveu-se-lhe o coração e ela se atirou aos pés de Jesus, soluçando em seu reconhecido amor e confessando com amargo pranto os seus pecados. Isto foi para ela o início de uma nova vida, vida de pureza e paz devotada ao serviço de Deus. No erguimento dessa alma caída, operou Jesus um milagre maior do que na cura da mais grave enfermidade física. Curou a moléstia espiritual que traz a morte eterna. Essa arrependida mulher tornou-se um de seus mais firmes seguidores. Com abnegado amor e devoção, retribuiu-lhe a perdoadora misericórdia. Em seu ato de perdoar a essa mulher e animá-la a viver a vida melhor, resplandece na beleza da perfeita justiça o caráter de Jesus. Conquanto não use de paliativos com o pecado, nem minore o sentimento da culpa, procura não condenar, mas salvar. O mundo não tinha senão desprezo e zombaria para essa transviada mulher, mas Jesus profere palavras de conforto e esperança. O inocente se compadece da fraqueza da pecadora e estende-lhe a mão pronta a ajudar. Ao passo que os fariseus hipócritas denunciam, Jesus lhe recomenda, vai-te e não peques mais. Não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta do transviado, deixando-o sem advertência prosseguir em sua degradante carreira. Os que são mais prontos a acusar a outros e zelosos em os levar à justiça são frequentemente em sua própria vida mais culpados que eles. Os homens aborrecem o pecador ao passo que amam o pecado. Cristo... Aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse o espírito de todos quantos o seguem? O amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar, a animar, a pôr o transviado na vereda da santidade e nela firmar-lhe os pés.